0: Herzlich willkommen zum ersten regulären Podcast von Devs on Tape. Heute möchten wir uns direkt mit einem Thema äh, auseinandersetzen, was jetzt gerade derzeit auch wirklich ähm, ein, ein, ein Thema für uns alle ist, ähm, für alle, die gerne Vorträge einreichen, aber auch für alle, die in der Planung ähm, ja zugange sind. Caro und ich, wir ähm, haben in der Vergangenheit und werden auch höchstwahrscheinlich in der Zukunft sehr viel mit diesem Thema ähm, zu tun haben, da wir beide sowohl Vorträge halten, dementsprechend natürlich auch einreichen, als auch für diverse Konferenzen sozusagen im Backend sitzen und mit in den Bewertungen, ja, im Bewertungsgremium sitzen und Vortragseinreichungen bewerten und einplanen für so ein Programm. Und ja, ich denke, wir fangen einfach an, in diesem Podcast über diese verschiedenen Themen zu sprechen, die sich da um das Thema drehen. Und dann starten wir direkt mit dem Planungsprozess.
1: Ja, wie läuft denn eigentlich so eine... Planung von der Konferenz. Wir kriegen ja eigentlich immer auch die E-Mails, hey, jetzt haben wir Call for Paper oder Call for Participation, möchtest du dich daran beteiligen? Und in dem Fall steht mir dann auch als Besucher oder als potenzieller Referent die Möglichkeit offen, dass ich dann einen Vortrag einreichen kann. Ich kann dort einen Abstract einreichen, das ist eine Kurzbeschreibung von dem Vortrag mit Titel und einer Einsortierung, je nachdem, welchen Anbieter man dann da hat und kann das dann losschicken und dann am Ende durch einen ja, Bewerbungsprozess laufen lassen. Und dieser Bewerbungsprozess oder Bewertungsprozess, der erfolgt meistens durch so Menschen wie uns. Ja, du
0: meistens so, so ein paar Monate im voraus schon. Ne? Also man hat ja schon so, so ein, weiß nicht, halbes Jahr im Voraus wahrscheinlich schon so eine E-Mail im Postfach, wo das drinsteht. Ne? Und dann genau. wird man dazu aufgerufen.
1: Ja, genau. Und dann kriegen wir dann irgendwann die Meldung, hey, das ist äh, vorbei, jetzt haben ganz, ganz viele Menschen einen Vortrag eingereicht und möchtet ihr das Ganze nicht bewerten. Und wir gehen dann die ganzen Vorträge alle einzeln durch, bewerten sie dann mit zum Beispiel Schuhnoten oder irgendwelchen anderen ja, Bewertungsparametern und ähm, ja, geben dann so im Endeffekt dieses Paket mit den ganzen Vorträgen oder potenziellen Vorträgen dann den Programmplanern rüber, die dann am Ende das äh, Programm für die Konferenzen schaffen.
0: Ja, das birgt natürlich echt viele verschiedene Dinge, auf die man da achten muss. Also zum einen haben diese meisten Konferenzen ja irgendwie so, so ein Thema, um das es geht. Ähm, da muss man natürlich schon ein halbes Jahr im Voraus mindestens Bescheid wissen, welches Thema dann bei der Konferenz gerade wo ist, also worüber man sprechen will ähm, oder was, was die jeweiligen Besucher dieser Konferenz auch interessieren können. Also, was natürlich vielen Teilnehmern von so Konferenzen nicht ganz so bewusst ist, ist, dass hinter solchen Vorträgen natürlich eine jede Menge Arbeit steckt. Also zum einen, dass man sich ein Thema ausdenkt, was gerade für mehrere Leute interessant ist. Das ist nicht mal das, was für einen selber interessant ist, das Thema, was man dann einreicht, sondern das, was man auch für die breite Masse, sage ich jetzt mal, irgendwie als Lerneffekt oder als, als Erfahrungsbericht mitgeben möchte. Und da fängt man dann schon sehr früh an, sich Gedanken zu machen, welches Thema denn da bearbeitet werden soll. Und dann haben wir ähm, für diesen Call-for-Papers sogenannte Abstracts, die eingereicht werden und die, ja, da muss man sagen, für unterschiedliche Konferenzen natürlich unterschiedliche Umfänge ähm, haben müssen. Da haben wir einige Konferenzen, wo es reicht, so ein paar einzelne Hinweise dazu zu geben, worüber der Vortrag, ähm, ja, wovon er denn handeln wird. Dann gibt es Konferenzen, wo man schon sofort für ein Booklet so eine fertige Übersicht mitgeben muss, was da denn drin vorkommt in dem Vortrag, am besten auch direkt adressatengerecht formuliert. Ähm, dass man sowohl spannend als auch irgendwie ähm, ja mit Fachbegriffen bespicken kann, dass, dass dann derjenige, der das dann am Ende liest und sich entscheidet, zu dieser Konferenz oder zu diesem Vortrag konkret zu gehen, dass der schon direkt einen Überblick darüber hat, was ihn da erwartet. Das ist auch nicht selten. Ist das eine, eine Rechtfertigung gegenüber dem Arbeitgeber oder eine Rechtfertigung für sich selbst? Ist das jetzt für mich ein spannendes Thema? Möchte ich da jetzt hingehen? Darf ich denn da hingehen? Und davon das hängt alles von dem Inhalt dieser Konferenz ab und dementsprechend natürlich auch schon von den Abstracts und von den Themen, die wir da einreichen. Und das ähm, ist, ist ähm, von, von, von vornherein ein großer Planungsaufwand, sowohl für die Bewerter als auch für die Programmplanung, als auch für das Konferenzkomitee, was sich die Inhalte dieser Konferenz vorher schon so ein bisschen äh, zurechtlegt. Weil wenn es eine Security-Ausgabe ähm, so einer Konferenz ist, dann ist es natürlich sinnvoll, dass auch äh, entsprechende Vorträge in diese Richtung eingereicht werden. Das muss dann auch mitgegeben werden. Das ist dann auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja. Mich würde interessieren, Kai, warum ähm, trägst du eigentlich Vorträge vor?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Die stelle ich mir auch regelmäßig. Nein, ähm, also grundsätzlich bin ich von, von meiner Person her, und das merkt man vielleicht auch an diesem Podcast hier oder der an der Existenz dieses Podcasts, ich bin sehr interessiert daran, mein Wissen zu teilen. Ähm, ich bin mir ja klar bewusst, dass ich selber von diesen ganzen Vorträgen und Konferenzen genauso profitiere wie alle anderen auch, die auf diese Konferenz gehen. Ja, nur weil ich da mein Thema, mit dem ich mich auskenne, ähm, gut beherrsche und da auch Vorträge drüber halte, heißt es noch lange nicht, dass ich alles, was auf dieser Konferenz ist oder alles, was in diesem Themenbereich ist, so gut kann, dass ich es nicht mehr nötig hätte zu lernen. Und in dieser Situation oder in dieser Position befinde ich mich, wenn ich darüber nachdenke, ob ich den Inhalte präsentieren möchte, weil ich denke, das, was ich erzählen kann oder das, was ich vortragen kann, interessiert vielleicht den Nächsten, der sich in diesem Themenbereich nicht gut auskennt. Und das ist dann der Moment, wo ich ähm, für mich persönlich die Kraft oder dieses Interesse da oder auch ein Stück weit die Überwindung herhole, um Vorträge zu halten. Mhm. das ist für mich ein, ein Prozess, der zum einen damit auch zusammenhängt, womit möchte ich mich denn äh, nächstes Jahr beschäftigen, was möchte ich lernen, was kann ich denn schon, was ich dann gerne auch noch anderen damit auf den Weg geben möchte und wie kann ich das vielleicht in einer, in einer angenehmen, vielleicht auch teilweise so ein bisschen in so einer Entertainment-Version von, von einem Fachvortrag verpacken, damit ähm, die Leute möglichst mit einem Lächeln aus dem Vortrag gehen, aber auch mit einer ganzen Tasche voller neuer Ideen oder neuem Wissen. Und das ist für mich persönlich der Antrieb, der der mich dazu geht. Ich denke, das ist bei vielen Vortragende, Vortragenden anders. Äh, ich denke, du hast da auch einen ähnlichen Antrieb. oder?
1: Ja, tatsächlich finde ich das äh, sehr spannend, was du so erzählst, weil mein, mein persönlicher Antrieb ist immer, ähm, dass ich mir überlege, okay, was ist letztes Jahr... Äh, für, was hatte ich dort für ein Thema, was mir so viel Schmerz bereitet hat, dass ich andere davor schützen möchte, den gleichen Schmerz zu durchleben und mein Wissen, was ich dadurch gelernt habe, zu verbreiten, damit andere, wie gesagt, auch eben, ja, da nicht so reinlaufen, wie ich es getan habe oder, ähm, ja, dann andere technische Dinge dazu noch lernen können, die sie vielleicht auch noch nicht wussten oder dass das Thema dann nochmal wiederholt wird für die jeweiligen Zuschauer.
0: Du holst das also praktisch auch aus dem Erfahrungsbericht immer raus, die die Themen
1: Genau, also bei mir ist ganz, ganz viel auf ja, Erfahrung. Ich versuche mal, alles Mögliche auf Praxiserfahrungen zu zu stützen, auch an Beispielen festzumachen. Das ist mir so meine, meine Herangehensweise an die ganzen Vorträge. Ja,
0: es gibt da tatsächlich die unterschiedlichsten Facetten. So gibt es unterschiedliche Vortragstypen, so gibt es unterschiedliche ja, Arten, wie man sich darauf vorbereitet auf die Vorträge. Ich habe selber persönlich Leute kennengelernt, die haben ein fertiges Skript. Die schreiben sich für einen Vortrag, ein, ein Abstract, der den Inhalt dieses Vortrags äh, beschreibt. Die machen alle Vortrags-Slides fertig für, für eine PowerPoint-Präsentation und dann wird der gesamte Vortrag von A bis Z durchgeskriptet. Das, das merkt man daran, dass die Leute häufig, oder die Vortragenden häufig, ähm, ja, exakt auf die Minute genau fertig sind, dass die Leute ähm, sehr genau, sehr viel Inhalt, sehr adressatengerecht genau richtig anbringen. Und das, das hat super viele Vorteile, das hat auch Nachteile. Und dann gibt es natürlich auch die Kandidaten, wo ich mich selber zu zähle. Ich mache sowas auch gerne aus dem Bauch heraus, weil ich da so, ein, so, ein, ja, so eine gewisse Selbsteinschätzung von mir habe, dass ich mit so einem Skript selber nicht so richtig zurechtkommen würde, dass ich da wirklich mit, mit meiner Erfahrung aus, aus dem jeweiligen Thema, aber auch mit so einer gewissen Passion rangehe und das ähm, dann in so einem Vortrag am besten rüberbringen kann, wenn ich das spontan mache. Und da ist für mich praktisch die erste Arbeit, den Abstract zu schreiben. Mhm und danach befasse ich mich quasi permanent mit dem Thema im Kopf und dann wird vor der vor dem Vortrag wird das dann praktisch so niedergeschrieben, dass ich einen, einen festen Ablauf schon im Kopf habe, wie der Vortrag laufen sollte, immer wieder so ein paar Anker habe, an denen ich mich dann immer wieder zurück auf den Fahrt bewegen kann, aber dass ich auch so viel Spielraum in meinem Vortrag habe, dass ähm, ja Dinge, die unvorhergesehen sind, zum Beispiel Zwischenfragen oder irgendwelche technischen Probleme oder irgendwelche Live-Demos, die nicht ganz so klappen, wie sie eigentlich sollten, dass ich mit diesen Situationen viel besser klarkomme, als wenn ich etwas genau abgepasst habe und genau etwas auf die Minute genau geplant habe. Das habe ich versucht, ist nicht mein Fall. Da komme ich nicht so mit zurecht. Das ist aber... Bei jedem unterschiedlich. Das muss jeder für sich finden, das muss jeder für sich machen und ich glaube, das ist an der Stelle auch schon so eine Sache, die auch mit zu dem Planungsprozess gehört und das mal halt von der Seite von demjenigen, der einen Vortrag einreicht. Man sollte vielleicht nicht direkt anfangen, bei einer Konferenz seinen ersten Vortrag zu halten, wenn man da noch nicht so ganz sicher ist, was für ein Typ man ist oder Vortragstyp man wählt für sich. Ähm, sondern dass man grundsätzlich erstmal vielleicht auch im kleinen Rahmen, ob das jetzt innerhalb der Firma ist oder ob es vielleicht sogar vor Freunden ist, je nachdem, äh, wie das fachlich so aufgestellt ist im Bekanntenkreis. Also wenn ich da von meinen Kumpels sowas erzählen würde, ich glaube, da hätte ich äh, nicht so viel Erfolg mit, äh, mit der Aufmerksamkeit äh, der Kollegen, weil das fachlich dann doch nicht so deren Gebiet ist. Aber einfach mal ähm, einen Vortrag halten, um rauszufinden, muss ich perfekt vorbereitet sein oder kann ich auf ein Repertoire zurückgreifen, was vielleicht erfahrungsgemäß schon relativ groß ist, ähm, dass ich mir das erlauben kann, tatsächlich auch ein bisschen freier zu sprechen, äh, freier meine Themen innerhalb des Vortrags zu wählen. Ähm, ich glaube, das sollte man im Vorfeld vielleicht einfach einmal für sich rausfinden und probieren. Ähm, kleiner Tipp aus meiner Erfahrung heraus, Versuch's es nicht mit einer Videokamera alleine zu Hause, weil das klappt in der Regel nicht. Äh, da gefällt man sich selber nicht, da findet man nicht so richtig den, den Schaden. Ich glaube, das muss man einfach in einem, in einem Rahmen ähm, ausprobieren, der relativ realitätsnah ist, aber vielleicht noch nicht direkt eine große Fachkonferenz. Ähm, aber man sollte es einfach mal ausprobieren.
1: Mhm. Ähm, das hört sich sehr danach an, als würdest du mehr nach einer Vision arbeiten, wenn du dein Abstract schreibst. Worauf achtest du dann? Mhm.
0: Ja, also bei mir kommen, kommen die Themen, über die ich vortrage, kommen häufig eher so äh, ja, ich überlege, was kommt was kommt denn im nächsten Jahr so für Techn Technologien auf uns zu? Was sehe ich denn da jetzt? Und das ist genau das richtige Wort dafür, glaube ich. So, Was habe ich denn für eine Vision? Was denn Spannendes, Interessantes nächstes Jahr stattfinden wird? Und dann überlege ich mir, wie kann ich das denn mit dem, was ich tagtäglich tue äh, und zusätzlich, wofür ich mich auch noch selber privat oder persönlich interessiere, wie kann ich das unter einen Hut bringen? Und Dann denke ich mir häufig einen Use Case aus. Äh, was kann ich denn machen, um diese Technologien sinnvoll zu möglichst sinnvoll miteinander zu verbinden oder zu nutzen, wenn es jetzt ein Feature ist von irgendeiner Software oder ein Spezialgebiet von irgendeiner Programmiersprache oder was es auch immer ist. Ich überlege, wie kann ich das mit einem sinnvollen ähm, roten Faden für so einen Vortrag aufbereiten? Und dann überlege ich, welche Facette von dem, was ich mir denn da jetzt vorstelle, könnte denn für andere interessant sein. Wie, wie, wie machst du das? Also du, du hast ja gesagt, Erfahrungsbericht aus dem, was du über das Jahr geschaffen hast. An, an Wissen für dich, dass du es weiterträgst, um andere davor zu schützen. Was hast du denn dann noch so für, für, für Merksätze für dich oder für, für einen Planungsvorgang bei dir?
1: Also in der Planung, wie gesagt, gehe ich erstmal so ran, Mensch, was habe ich jetzt gehabt? Oder was, was habe ich für spannende Sachen, Erfahrungsberichte aus der Praxis, die andere vielleicht auch interessieren könnten? Dann ähm, gehe ich das tatsächlich auch im Abstract selbst genauso an. Also ich betreibe da ja mehr so eine Art Storytelling, eher auf ich sage mal nicht Education-Entertainment-Ebene, äh, sondern ganz schnöde technische Ebene <lacht> und äh, beschreibe, hey, wo war ich, äh, Wo was war jetzt die Lösung und wie komme ich dorthin? Das sind so meine drei Teile. Also ich habe am Anfang, Mitte und ein Ende in meinen Abstracts, unterteile da das in der Regel auch in, in verschiedenen ja Abschnitten und beschreibt dann, wo also wie der Spannungsbogen in der Präsentation am Ende dann sein wird. Und ja, mittlerweile nehme ich auch eher schnöde Titel, sage ich mal. Also ich denke da gar nicht mehr groß was aus, weil ich mir denke, ähm, die meisten gehen halt eh über den Titel. Und da nehme ich dann eher was ja Klassisches, etwas Ruhigeres anstatt das, das den ist interessant, das muss
0: ich wirklich sagen, weil mir wurde das damals tatsächlich erzählt, oder was heißt erzählt? Mir hat die Erfahrung gezeigt ähm, von Kollegen und, und äh, von Bekannten, die das gemacht haben auf Konferenzen, dass gerade so ein catchy, interessanter, spannender und vielleicht auch ein Stück weit nichts sagender Titel die Leute dazu äh, leitet, eher den S-Track zu lesen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, aber wie gesagt, also ich habe mir das dann irgendwann abgewöhnt. Ich habe das auch am Anfang versucht und hatte auch, fand ich, ein paar catchy Titel, sage ich mal. Aber dann... Ja, habe ich mich dann doch selber nochmal reflektiert, äh, wie ich jetzt persönlich als Konferenzbesucherin bin. Es dann natürlich immer, es gibt ja verschiedenste Konferenzbesucher mit verschiedensten äh, Vorlieben, welche Vorträge der jetzt sehen möchten und so. Aber ich selber gucke meistens tatsächlich nicht ins Abstract, ähm, mhm. wenn ich auf einer Konferenz bin. Nein, ich, ich gucke meistens eher auf den Titel und dann bin ich immer ganz froh, wenn da auch tatsächlich drin steht, <lacht> was im Vortrag drin ist. Mhm. Und deswegen hatte ich das dann irgendwann so umgestellt für mich.
0: Meinst du, dass ähm zwischen dem, dem Titel des Apps, äh, zwischen dem Titel des Vortrags und dem Referenten irgendein Zusammenhang besteht? Also meinst du, dass wenn man sich jetzt den Plan von so, einem, von so einer Konferenz anguckt und liest dann den Titel von so einem Vortrag ähm, und darunter den Namen von demjenigen, der den vorträgt, hat das für dich einen Einfluss? Meinst du, die beiden Sachen hängen fester mit, äh, miteinander zusammen?
1: Also manchmal ist es schon so, ich suche ja eher ähm, eine ausgewählte, ähm, ja, eine Auswahl von von Konferenzen. Daher kenne ich die meisten Referenten schon und auch durch den Bewerbungsprozess, den ich ja mit betreue und so, kenne ich ja auch schon viele. Und es gibt tatsächlich einige Titel, wo ich dann schon so ungefähr weiß, wer das wahrscheinlich ist. <lacht> <lacht> und ähm, auf der anderen Seite, ja klar, wenn ich weiß zum Beispiel, das ist jemand, äh, dem ich immer sehr gerne zuhöre, wo ich immer weiß, okay, selbst wenn es ein Thema ist, wo ich jetzt vielleicht im ersten Moment denke, gut, das kenne ich jetzt eigentlich schon, ähm, aber dass ich dann da wahrscheinlich trotzdem irgendwie was Neues mitnehmen werde und gucke ich mir den Vortrag auch trotzdem an. Also mhm. ja, das ist dann schon irgendwie so eine Mischung aus äh, Titel und Referent. Und wenn ich den Referent nicht kenne, dann ist für mich der Titel dann eben auch ausschlaggebender. Also mhm. ein bisschen richtungsweisender ja.
0: Okay, das ist nämlich auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es ist tatsächlich so, dass dann, ähm, ja, so catchy Titel ähm, noch nicht so viel Aussage, Kraft gegenüber dem Abstract haben, aber dass man äh, trotzdem, wenn man den, den Speaker kennt und häufiger schon mal gesehen hat und der sich vielleicht auch schon Namen gemacht hat, dass das nochmal einen Einfluss darauf hat, dass man sagt, okay, der Titel klingt jetzt mal äh, interessant, aber ich gehe jetzt echt in diesen Vortrag rein, weil der Referent mir gut gefällt und weil er eigentlich immer Themen bespricht, die mich relativ gut äh, auch abholen können. Aber das Thema, warum ich das gerade nochmal gefragt habe, ist... Ähm, das ist nochmal wichtig, vielleicht für so als Einblick ähm, aus dem Gremium, welches solche Vorträge bewertet. Ähm, es wurde schon häufiger in meiner Vergangenheit auch ähm, bei verschiedensten Konferenzen Stellungnahmen veröffentlicht, ähm, die darauf abgezielt haben, dass es doch den einen oder anderen ähm, Menschen gab, der diesen Bewerbungsprozess oder diesen Bewertungsprozess dieser Abstracts nicht ganz transparent genug fand. Und das ist nämlich genau dieses, dieses Zusammenspiel zwischen Titel, Abstract und Referent, ähm, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass seitdem bei allen Konferenzen, wo ich so im Bewertungsgremium sitze, ähm, das Einführen von, von Anonymisierung ähm, echt ein großer Schritt war. Mhm. Das heißt, äh, einmal für, für die Zuhörer jetzt, die das noch nicht ähm, wirklich in Personen miterlebt haben oder gehört haben, wenn man einen Vortrag bewertet, und das war früher in der Vergangenheit, war das häufig so, dann hat man Abstract gelesen, hat dann schon den Namen vorher gesehen, von demjenigen, der den Abstract geschrieben hat, und dann hat man schon eine gewisse innere Haltung dazu aufgebaut. Man hat dann gesagt, ähm, der Vortragende ist erfahren, der ist gut, der hat Ahnung, der ist super lange schon im Geschäft, der macht tolle Vorträge. Und mit, wenn man mit diesem Mindset in so ein so Abstract reingeht, dann interpretiert man den anders, als wenn man diesen Abstract völlig losgelöst davon sieht das war eine Änderung, die jetzt vor ein paar Jahren stattgefunden hat. Wie gesagt, ich spreche jetzt nur von den Konferenzen, wo ich tatsächlich Einblick daran erhalten habe, dass das Anonymisieren von dem Vortragenden in so einer Einreichung dazu geführt hat, dass man sich viel mehr diesem Abstract geöffnet hat und dass man viel mehr darauf geachtet hat, wie viel Mühe und wie viel Themen ja, Tiefe oder wie, wie, wie viel Mühe hat sich tatsächlich der Einreicher gegeben, um seinen Vortrag ja, für die Konferenz äh, einzureichen. Und da hat man wirklich festgestellt, dass es da äh, doch sehr, ja, ich sag mal, sehr voreingenommene Einreicher gab, die sich sehr sicher waren, dass der Name zu sehen war und ähm, dass man da dann bei dem Abstract nicht mehr so viel Kraft oder so viel Arbeit drin gesehen hat die da drin steckte, dass man sich so ein bisschen auch darauf ausgeruht hat, dass die Kombination, die ich gerade erwähnte, zwischen Titel und Einreicher, dass die schon reicht, um ein positives Bild davon zu sehen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das ein schlechter Weg war damals, weil man hat dafür halt einfach ein tolles, ausgewogenes Programm gesehen. Man hat gute Vortragende gesehen und das hat sich eigentlich in 90 Prozent der Fälle, würde ich jetzt mal so sagen, aus dem Bauch heraus Dargestellt, dass das auch wirklich eine gute Wahl war, also dass die Vort dass das wirklich auch diese Abstracts, die vielleicht nicht so in der Tiefe äh, präzise beschrieben haben, worum es geht, dass die Vorträge trotzdem ein, ein super tolles, hohes Niveau hatten und eigentlich alle damit zufrieden waren. Ähm, dennoch begrüße ich diesen, diesen Schritt, der da stattgefunden hat, wirklich immens, ähm, weil das hat einfach dafür gesorgt, dass auch andere Leute Chancen haben, gleiche, also die exakt die gleichen Chancen haben, Vorträge ähm, auf Konferenzen zu halten. Und das ist ein absolut wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um zu ermöglichen, dass wir neue Vortragende kriegen und dass wir vor allem auch Leute dazu motivieren können, die vielleicht denken, dass sie mit ihrer ersten Einreichung auf einer relativ bekannten Konferenz keine Chance hätten, angenommen zu werden.
1: Ja, wobei wir da ja auch noch zusätzlich, also wenn man tatsächlich noch keinen einzigen Vortrag auf der Konferenz gehalten hat, dann kann man sich auch als Newcomer bewerben. Das ist eigentlich nur ein Häkchen, dass man zum Beispiel bei der Konferenz, es muss jetzt nicht überall bei jeder Konferenz sein, aber bei der, die wir betreuen, ist es eigentlich immer so, dass man da so ein Häkchen hat, dass man noch nie einen Vortrag gehalten hat und ist man automatisch ein Newcomer und äh, wird dann gegebenenfalls auch dort gecoacht und unterstützt. Ähm, und in der Entscheidungsfindung ist es dann auch so, dass man schon auch noch mal guckt: ist das ein neuer Vortrag, ist das ein neuer Referent, weil wir möchten ja auch mehr Diversität auch im Vortragsprogramm haben, ähm, unabhängig von den Referenten, die wir quasi jedes Jahr haben oder jede, jede Konferenz. Und das ist dann noch zusätzlich so ein kleiner Boost, den man sich da holen kann. Du
0: hast gerade das Coaching erwähnt, ähm wo, wo findet das dann statt? An welcher Stelle?
1: Also, wenn man ein, ähm, wenn man ein Newcomer ist, dann kann man zum Beispiel jetzt wie gesagt bei den Konferenzen, die wir jetzt betreuen, dort äh, gibt es dann ein Mentoring, ein Coaching ähm, von jemandem, der schon ein Referent ist seit mehreren Jahren auf diesen Konferenzen und kann sich dann dort Unterstützung holen, wenn man denn möchte. Das heißt, wenn man zum Beispiel Berufsanfänger ist oder Student oder was auch immer, dann ähm, kann man sich ja dort eben Unterstützung holen, wie man Vorträge hält, wie man die Präsentation aufbaut. Man kann das dann mit dem Mentor zusammen dann äh, Probe halten, falls man sich unsicher ist, falls man sich da lieber ein bisschen intensiver darauf vorbereiten möchte. Da kriegt man dann ja den Kontakt entsprechend und kann sich dann da austauschen.
0: Genau, das geht dann in beide, ähm, es gibt die beiden Möglichkeiten, dass man halt einen aus der Community zugeordnet bekommt also wo man dann sagt, okay, technologisch geht es in diese Richtung. Da haben wir jemanden, der dabei unterstützen kann. Das, das kommt dann in den meisten Fällen dazu. Ich habe das aber auch schon erlebt, dass jemand gesagt hat, okay, ich bin Newcomer, ich halte den Vortrag, aber ich habe auch schon jemanden, der mich da coacht. Ich habe hier schon einen Mentor. Mhm. Und dann kann man das halt an der Stelle in der, in der Konferenz, in dieser Anwendung, wo man das dann einreicht, oder auf dieser Webseite, wo man das einreicht, markieren, dass man Newcomer ist und wird dann halt entsprechend so berücksichtigt im, im Programmplan. Das hat jetzt nichts mit Bevorzugung zu tun oder das hat jetzt nichts mit äh, in irgendeiner Form, ähm, ja, irgendeinem kleinen Sternchen da dran zu tun, was dann dafür sorgt, dass man da schneller drankommt oder dass man da berücksichtigt wird, äh, wenn der Abstract auch nicht so toll ist. Sondern es hat einfach was damit zu tun, dass wir ähm, auch einfach Leuten die Chance geben möchten, die sowas vorher noch nicht gemacht haben und die gegebenenfalls dann so zu setzen, die Vorträge, dass sie auch äh, thematisch an die Stelle in dem Niveau oder in dem Level auch gut reinpassen. Das, ähm, da guckt man einfach dann im Programmplan ganz am Ende, dass das alles sehr ausgewogen ist. Ähm, was was meinst du, woher kommt denn so eine Motivation? Wann, wann reicht man denn so einen Vortrag das erste Mal ein? Wie war das bei dir, wo du das erste Mal dir gedacht hast, ich reiche jetzt ein? Was hat dazu geführt?
1: Ja, das war tatsächlich so, dass ich den das eine Jahr war ich dann auch auf der Konferenz eher durch Zufall als als durch Absicht, weil ein anderer Kollege krank geworden ist oder abgesprungen ist oder so. Und dann konnte ich seinen Platz einnehmen. Und dann war ich auf der Konferenz und ich war so ja einfach nur geflasht davon, dass dass es so viele Leute gibt, die auch ihr Wissen teilen, die die gleichen Probleme quasi haben wie einer, so also wie man selbst, weil ich, ich hatte jetzt nicht besonders viele Kollegen ähm, im Umfeld, die genau das gemacht haben, was ich jetzt auch gemacht habe. Und äh, das waren, wir waren zwar so zwei, drei, vier, aber ähm, ist halt einfach eine ganz andere Masse, als das, was dann da auf äh, so einer Konferenz rumläuft. Und ja, und das hat mich irgendwie dazu motiviert, dann ja ein paar Jahre später meinen ersten Vortrag einzureichen, der leider abgelehnt wurde. Ich glaube, meine zweite Einreichung wurde auch abgelehnt. Aber ähm, ja, im Nachhinein war es nämlich genau das. Also ich wollte auch hier wieder, ähm, habe ich einfach gemerkt, dass, Vielleicht bei dem einen oder anderen noch so, dass ich da einfach was zu beitragen kann, dass ich ein bisschen was erklären kann, aus meiner Brille vielleicht die Brücke schlagen kann zwischen zwei verschiedenen Zielgruppen. Und ja, das, das war dann so meine Motivation.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich der mein Vorgesetzter, der so einen Spruch, ich weiß jetzt nicht, ob ich den jetzt Wort für Wort so wiedergeben kann, aber mein Vorgesetzter hat damals gesagt, Vorträge halten ist wie Achterbahnfahren. Also man, man traut sich das erste Mal, das zu machen, dann ist man am Ende wieder ähm, am Ausgangspunkt und entweder man entscheidet sich direkt sitzen zu bleiben, weil man sofort mehr möchte, weil man sofort wiederfahren möchte, weil man echt äh, so, sozusagen Blut geleckt hat ähm, oder man steigt aus und sagt, war eine Erfahrung, habe ich gemacht, muss ich nicht wieder haben. Das ist so das, was die beiden Möglichkeiten, die es gibt, ähm, gibt natürlich auch noch ganz viel dazwischen, wo man dann vielleicht nach dem ersten Vortrag unsicher ist oder nicht ich bin dann auf die sogenannte Achterbahn gegangen. Ich habe einen Vortrag <lacht> eingereicht, der thematisch auch super in der Kerbe geschlagen hat, die dann auch sofort angenommen wurde. Also ich gehöre damit echt zu den Glücklichen, die direkt sofort mit der ersten Einreichung ohne Mentorenprogramm oder ohne ähm, irgendeinen Newcomer-Flag oder sowas dann auf eine Konferenz gehen durfte und dann auch seinen Vortrag halten durfte. Ähm, ich habe da super Erfahrungen gemacht. Ich wollte sofort wieder fahren und habe das dann Jahr für Jahr immer wiederholt und habe dann auch immer breiter ähm, mein, mein Spektrum, was die Konferenzen angeht, gewählt und bin dann auch ähm, so mutig gewesen, dass ich im Büro aufgeschnappt habe, dass es doch so eine amerikanische Konferenz gibt, die sich thematisch äh, um solche Sachen kümmert und habe dann einfach mal aus dem Bauch heraus zwei Vorträge eingereicht und ähm, habe zu der Zeit echt keinerlei Berührungspunkte mit Amerika überhaupt gehabt, ähm, was jetzt dieses, diese, diese berufliche Sicht angeht. Ich habe einfach eingereicht, habe es einfach versucht mit den Erfahrungen, die ich aus Deutschland gemacht habe vorher, mit ein paar spannenden Themen im Gepäck und ich habe direkt beide Vorträge angenommen bekommen und ich durfte nach Chicago fliegen und durfte da zwei Vorträge halten, natürlich ähm, anstatt 45 Minuten, wie ich es dann schon mal gemacht hatte, dann 60 Minuten, dann natürlich auf einer ganz anderen Sprache, was zugegebenermaßen ähm, erst recht kurz vorher so richtig in mein Bewusstsein kam, wo dann die Nervosität natürlich immens stieg. Aber auch da bin ich dann die amerikanische Achterbahn gefahren und äh, habe es dann praktisch immer wiederholt. Und das ist, äh, ich glaube, was ich in diesem Podcast auch gerne nochmal so ein bisschen hervorheben möchte, ist, wie ich jetzt auf die Idee komme oder was was könnten wir beide denn jetzt machen, Caro, damit wir jemanden, der den Podcast hier zuhört, auf die Idee kommen könnte? Ich reiche jetzt ein. Die beiden Hamburger da oben, die haben mich jetzt davon überzeugt, dass ich meinen Vortrag jetzt einreichen möchte. Was, was meinst du, Caro? Können wir denn dafür machen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> es hat ja viele Motivationsfaktoren. Also auf der einen Seite finde ich, ähm, solange man, selbst wenn man nur zehn Leute in einem Raum sitzen hat, weil man vielleicht irgendein Nischenthema gerade hat ähm, oder davon erzählt. Und solange man nur eine Person davon hat, die man irgendwie abgeholt hat und der man irgendwie im Alltag weiterhelfen kann, finde ich, hat sich das erstens schon mal gelohnt die ganze Mühe, de, der Schweiß, die, die Achterbahn, die man auch schon vor im Vortrag selber hat, der hat sich dann definitiv gelohnt. Und äh, ich, also für mich persönlich ist das mein Motivator. Und natürlich kann man dann noch dazu sagen, dass es auch in vielen Konferenzen dann so ist, dass man kostenfrei hingehen kann. Ne, also das, das ist dann auch noch vielleicht ein Faktor für den einen oder anderen. Ähm, ja, aber also ich finde... Dieses Wissen teilen, das Gefühl der Community, da irgendwie mit mit dran wirken zu können, neben anderen großen Referenten stehen zu können, auch aus anderen Ländern, die die super viele Vorträge führt, jeden Tag einen neuen Vortrag halten und so. Also ich finde, das ist so ein gutes Gefühl.
0: Ich finde das auch, also man sollte es einfach mal ausprobieren. Und ich finde, es gibt für jeden Aspekt, dem der einem jetzt vielleicht im Weg stehen könnte, das zu tun, ähm, gibt es irgendein Lösungsmittel sage ich jetzt mal. Also es gibt ähm, natürlich sage ich jetzt nicht, dass jeder wirklich einen Vortrag einreichen soll. Das ist klar. Äh, dafür da sollte man schon dahinter stehen. Man sollte sich schon Gedanken darüber machen, ob man das wirklich möchte für sich. Ähm, aber wenn es einfach nur Dinge sind wie ich finde nicht das richtige Thema, äh, ich weiß nicht welche Konferenz dafür jetzt passend ist, was ist der perfekte Rahmen dafür, worauf muss ich achten? Ich bin doch nicht so sicher mit meinen Vortragskills. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue. All diese Dinge lassen sich beantworten und die Antworten dabei finden sich häufig bei Leuten, die es schon mal gemacht haben. Und ich glaube, wenn man selber nicht den Zugriff hat, ich meine, ich habe jetzt, wie ich gerade schon erwähnt habe, diese diese positive Situation gehabt, dass es äh, da, wo ich dann ähm, in den Beruf gestartet bin, sofort äh, jemanden gab oder eine ganze Reihe Leute gab, die das schon seit Jahren praktizieren, die mich super mitnehmen konnten, die mir alle Fragen beantworten konnten und die mir auch die Angst nehmen konnten, wenn man das jetzt mal nicht hat. Dann äh, sollte ich meinen spätestens dieser Podcast hier sollte da <lacht> sollte dafür sorgen, dass man da, äh, äh, dass man das macht, dass man sich einfach mal traut. Aber wir möchten auch einfach an der Stelle in diesem Podcast äh, einfach mal so ganz unverblümt das Angebot machen. Ähm, wir sind auch gerne dafür da, um da mal mitzuhelfen, einfach mal Fragen zu beantworten. Wir sind ja jetzt hier nicht nur eine Einbahnstraße, was die Kommunikation angeht. Ähm, wir werden auch mit Sicherheit spannende Gäste in den nächsten Podcasts haben, die dazu ein paar Wörtchen erzählen können, weil das äh, durchaus auch ähm, ja, bekannte Referenten sind auf Konferenzen überall, auf der Welt, möchte ich jetzt schon fast sagen, ähm, die ihre Einschätzung dazu und ihre Erfahrungen dazu äußern können. Und ähm, ich glaube, wenn man da vielleicht Verbindungen schaffen kann und ähm, ja Personen miteinander vernetzen kann, die sich da über dieses Thema mal unterhalten können, dann haben wir schon einen sehr guten Mehrwert hiermit äh, geschaffen. Und ich glaube, dass ähm, es keine Frage gibt in diesem Umfeld, die wir nicht beantworten können. Entweder wir oder jemanden, zu dem wir Kontakt haben. Und wenn es nur um die Angst geht, die man äh, einem da mitnehmen kann, ähm, ich glaube, wir haben alle angefangen, wir haben alle unsere Fehler gemacht und wir haben alle unsere ersten Vorträge gemacht. Wir haben alle schon mal gute Vorträge gemacht, alle schon mal schlechte Vorträge gemacht. Aber ähm, ich glaube, diesen, diesen ersten Versuch, den sollte man wagen. Und in welchem Rahmen das ist, das kann man gemeinsam mit Sicherheit herausfinden. Aber ähm, in Summe sollte jeder ähm, sowas für sich mal in Betracht ziehen. Ja, hast du denn sonst noch irgendeine Anekdote oder irgendeine ein, äh, eine Geschichte zu erzählen von dem äh, von einer Erfahrung beim Vortragsbewerten oder Vortragshalten?
1: Tatsächlich habe ich da eben gerade schon drüber nachgedacht, was so mein mein Schlusswort wäre zu dem Thema. <lacht> Also tatsächlich bei den Abstracts kann ich nur sagen, ähm, zählt am besten eine Geschichte, äh, schreibt aber kein Buch. Also bitte nicht die Zeichen ausnutzen, die man zur Verfügung stehen hat. Das ist nur ein Maximum und keine Tendenz, wie viel man dort schreiben sollte. Und äh, auf der anderen Seite habe ich eben nochmal reflektiert, was ich so gerne vor meinem ersten Vortrag, den ich dann auch tatsächlich halten durfte, ähm, auf der größeren Konferenz, was ich da gelernt habe. Und ich habe definitiv gelernt, dass ich mir immer eine Flasche Wasser <lacht> neben meinem Vortrag äh, beziehungsweise neben meinem Pult äh, haben sollte, weil ich zum Beispiel jemand bin, der einen ganz trockenen Hals bekommt, wenn er ganz viel redet. <lacht> also würde ich den Tipp auf jeden Fall weitergeben. <lacht> das bringt einen dann auch nicht so raus.
0: Das, das ist ein sehr guter Tipp. Ähm, mache ich tatsächlich auch jedes Mal, aber es ein stilles Wasser. Das, das könnte sonst in die, in die falsche Richtung gehen mit den, ähm, mit den beruhigenden Schlücken, die man da aus dem Wasser nehmen kann, um eine kurze Pause zu machen. Ich glaube, man sollte sich da an der Stelle, um das zu ergänzen, ähm, nicht zu sehr auf die Tipps versteifen, die man sich irgendwie für, für Referate in der Schule oder sowas äh, irgendwie zurechtgelegt hat, sich die Leute nackt vorstellen, die da sitzen. Es kann auch voll, wirklich einfach absolut verwirrend <lacht> enden, äh, wenn man das versucht. Ich glaube, da muss jeder für sich so sein Ritual finden, was man da so macht, ähm, wenn man so einen Vortrag halten möchte. Dazu kann gehören, dass man ähm, tief Luft holt, dann vielleicht mal so ein paar auflockernde Worte sagt oder sich in der, in der, in der, in der Gruppe, die da sitzt, in den, in den, bei den Zuschauern vielleicht den einen oder anderen Mal raussucht der einem auch mal zunickt, wenn man was Richtiges sagt. Also ich glaube, ich spreche da für viele, die sagen, wenn ich mir den in der ersten Reihe angucke, der am Abend lange vorher unterwegs war und sich nur sehr mühselig irgendwie wach hält, dann ist das nicht der richtige Augenkontaktpartner, den man in so einem Vortrag sich wünschen würde. Es gibt aber auch immer die, die interessiert dabei sind, mitschreiben, nicken und auch mal eine Frage stellen. Da kann man durchaus sich Kraft durchschaffen, dass man im Vortrag sich auf diese Person konzentriert, weil ähm, da kriegt man relativ schnell einen Spiegel dafür, ähm, wie gut man da gerade performt. Und das finde ich ist, ist so ein Ding, wo man sich während des Vortrags auch gut ähm, abgeholt fühlt, wenn die, wenn, die, wenn, die, ähm, wenn die Zuschauer einem da so das direkte Feedback zu geben. Und äh, man sollte sich vorher auch entscheiden bei so einem Vortrag, ähm, lasse ich Fragen während des Vortrags zu. Na, das hat wieder mit dem Eingangsthema zu tun, ähm, bin ich super vorbereitet, habe ich eine ganz klare Linie, die ich verfolge, dann sollte ich vielleicht die Fragen ans Ende setzen äh, und auch dafür Zeit einplanen. Bin ich da relativ frei, was mein Vortrag angeht und möchte ich das wirklich richtig maßgeschneidert auf die Leute, die da sitzen, ähm, anpassen, dann sind natürlich Fragen zwischendurch Gold wert. Ähm, die kann man immer noch nach hinten schieben, wenn man sich nicht sicher ist, äh, ob das jetzt gerade in den Plan passt oder ob das vielleicht ausufert von der, von der Erklärung her. Ähm, da kann man aber auch super nochmal interessante Sachen rausgreifen, die man vielleicht im Nachsatz dann ein bisschen tiefer behandelt oder wenn das eher eingeplant ist, vielleicht dann nochmal ein Hauptaugenmerk drauf setzt. Das gibt eine gewisse Flexibilität beim Vortrag und das kann man, ähm, ja, wenn man es sofort kann, dann macht man es sofort. Wenn man es in der Zeit so entwickelt, dieses Gefühl dafür, dann kommt das von ganz alleine, dass man da äh, solche Sachen, die ich jetzt gerade auch als persönliche Erfahrung ähm, genannt habe, für sich auch findet. Mhm. Ja, ich ich glaube, zum zum Schluss dieser Podcast-Folge können wir vielleicht noch mal erwähnen, für welche Konferenzen wir jetzt gerade eingereicht haben oder welche jetzt gerade offen sind. Hast du da was vor Augen gerade, wofür du jetzt eingereicht hast?
1: Ja, tatsächlich muss ich noch einreichen, aber ich habe schon so ein, zwei, drei Themen, mhm. die ich dort gerne einreichen möchte und das wäre ähm, mich einmal die Apex Connect, die dann im Mai stattfinden wird und dort haben wir noch bis Ende Januar glücklicherweise das ähm, das ja Call for Paper, da habe ich noch ein bisschen Zeit <lacht> und genau, das wäre so meine Konferenz, die jetzt als nächstes stattfindet, wo ich dann einreichen würde, ja.
0: Ja, also das, das ist jetzt auch ein ähm, konkretes Thema, die Apex Connect im, im Mai, ja, da ist noch der Call for Paper offen. Wir haben jetzt gerade leider den Zeitraum verpasst, wo es für die Case Group in Amerika äh, Vorträge zum Einreichen oder also einen Call for Paper gab, der noch offen ist, wo man was einreichen kann. Es finden aber auch im nächsten Jahr wieder aus allen möglichen verschiedenen Bereichen Konferenzen statt. Wir müssen uns da ja nicht nur auf dem Rahmen bewegen, wo wir fachlich wirklich präzise unterwegs sind. Es gibt zum Beispiel im Juni auch die Enter.js in Darmstadt. Es ist eine JavaScript-Konferenz, die auch ein sehr breit gefächertes Publikum, aber auch breit gefächerte Referenten bereithält für uns. Und da kann man auch tatsächlich so eine, so eine um, Application für das schreiben, dass man dann ein Abstract hinschickt. Da gibt es auch noch zusätzlich die Möglichkeit, dass man jemanden anderes dafür vorschlägt. Das finde ich auch ein ganz interessantes ähm, Konstrukt, dass man in der Lage ist, jemand anders für eine Konferenz vorzuschlagen. Das liegt, wird dann nicht durchgewunken bis zum Ende. Und wenn der Vortrag feststeht, wird derjenige darüber informiert, dass er gehalten werden soll. Ähm, sondern es gibt dann tatsächlich die sogenannten Call for Proposals, und die äh, erlauben es dann tatsächlich jemanden dafür zu nominieren, dass er doch da auch ähm, seinen Vortrag hält. Das, das finde ich echt eine super, super äh, Angelegenheit. Und äh, ja, wenn man es dann nicht selber versuchen möchte oder sich nicht traut, ähm, aber jemanden kennt, der es unbedingt machen sollte, wo man der Meinung ist, derjenige, den würde ich da gerne sehen, dann kann man das da machen. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das auch auf anderen Konferenzen irgendwann Einzug ähm, erhalten wird. Und ähm, ja, in diesem Sinne, denke ich, haben wir, glaube ich, so ziemlich alle Themen, die wir zu dem Thema oder die die wir zu diesem großen Rahmen Abstracts, Vorträge und Co. sagen können, haben wir, glaube ich, abgedeckt. In der Folgenbeschreibung, ich darf es nochmal sagen, in der Folgenbeschreibung <lacht> wird man dann sicher auch nochmal einen Link zu den Konferenzen finden, die wir jetzt gerade genannt haben und unsere Kontaktdaten sowieso. Und dann kann man sich gerne auch mit uns in Verbindung setzen, wenn man das Thema mal für sich angehen möchte, irgendwelche Fragen dazu hat oder vielleicht auch Einwände ähm, nehmen wir alles gerne entgegen. Und ähm, ja, Caro, hast du noch irgendwas für diese Folge beizutragen, was auf gar keinen Fall untergehen darf?
1: Nein, außer schreibt gerne dazu, wenn ihr durch uns motiviert wurdet, ja, <lacht> okay. einzureichen. Ja. das ist nämlich genau das Gleiche wie bei einem Vortrag auch, solange wir einen überzeugt haben, doch nochmal was einzureichen. Äh, hat sich das Ganze schon gelohnt. In diesem
0: Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast.